0: Bakmayın. Zannederim 5 dakika kadar gecikmiş oldum. Herkese iyi günler dilerim. Bugün iki temel konu üzerinde duracağız. Bir tanesi geçen hafta çıkarılan e, bir kararname ile e, TSK'nın silahlarının e, İçişleri Bakanlığı'na ve iç Güvenlik Birimlerine devredilebilmesi e, konusu çok önemli bir konu. Bir diğer konu da Erdoğan'ın başardığını Trump neden başaramadı? Bu iki konuya geçmeden önce güncel konularla ilgili biraz gündeme bakalım. Koronavirüs hız kesmeden devam ediyor. Benim de bulunduğum, yaşadığım ülkede İngiltere'de geçen hafta içinde ölümler çok yükseldi. Geçtiğimiz yıl Nisan, Mayıs, Haziran gibi geçen yılın yüksek dalgasında binlerin üzerine çıkmıştı ölüm sayısı. Ama zannederim geçtiğimiz hafta içinde 1300-1400 lira kadar bir gün içindeki ölümler yükseldi. Dünyada da bir yükseliş var. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün ifadesine göre koronavirüsün hiç görülmemiş bir versiyonu tespit edilmiş. <gülüyor> Koronavirüs kendisini bir şekilde modifiye ediyor, yeniliyor. İngiltere'de bir türü çıkmıştı. Ayrıca yine... Koronavirüsle ilgili olumsuz haberlerden bir tanesi de şu, koronavirüsü geçirdiği atlattığı halde üzerinden 6 ay geçtikten sonra kalıcı hasarların olduğu, vücutta ciddi tahribatın olduğuna dair de haberler var. Bu yönüyle şu uyarıyı herkese yapmak lazım. Yani bu virüsü hafif almayalım. Küçük bir virüs insanların hayatını mahvediyor, toplum hayatını mahvediyor. Bütün dünyayı bir şekilde e, evlere hapsetmiş oldu, dünyadaki düzeni değiştirmiş oldu. Koronaya karşı laka, lakayt kalmamakta yarar var, tedbir almakta yarar var. Muhtemelen bu yaza kadar e, koronayla mücadele devam edecek. Korunmaya, dikkat etmeye, mesafeye devam etmek gerekiyor. E, bunun şakası yok e, anladığımız kadarıyla. Gündemde neler var? Akşener'in bir ifadesi dikkatimi çekti. Ee, dediğim gibi birkaç aydır e, muhalefet her türlüyle tempoyu artırmış durumda. Yani Erdoğan'ın altındaki oy potansiyeli kayboldukça erimeye devam ettikçe e, muhalefetin de cesareti artıyor. Bu güzel bir şey. Ama aynı zamanda bu işte Erdoğan'ın kaygılarını artırıyor ve tedbirler almaya sebep oluyor. Onu işleyeceğiz birazdan. Diğer e, yaptığı bütün tedbirler aslında kendi zemininin kaybolması, ee, insanların e, eğiliminin muhalefete doğru kayması ve Erdoğan'dan ümidini, mevcut iktidardan ümidini kesmesi. Akşener demiş ki bir saniye Cumhurbaşkanı ol be kardeşim demiş Erdoğan'a hitaben çok doğru. Cumhurbaşkanı adı üstünde Cumhur'un yani Türkiye'deki 83 milyonun başkanı. Her ne kadar Erdoğan taraflı Cumhurbaşkanlığı, partili Cumhurbaşkanlığı diye bir şey getirdiyse de Netice itibariyle anayasamıza göre de Cumhurbaşkanı devletin başı, bütün kurumların uyum, anayasa ve yasalar çerçevesinde tabii uyum ve düzen içinde çalışmasından sorumlu bir adam. <gülüyor> Ülkenin huzurundan sorumlu bir adam. Bir defacıkta olsun diyor, bir saniyecik olsun, bütün Cumhur'un başkanı ol. Doğru bir söz. Öte yandan operasyonlar insanlara işte tırnak içinde FETÖ diyerek devam ediyor ve maalesef bu söyleme muhalefetten... Ciddi bir tepki yok. Kardeşim nedir bu? Altı boş bir söylem ürettin. Bununla insanların hayatına mahvediyorsun. Yüz binleri, milyonları mahvediyorsun. Artık buna bir dur de. Bu absürtlüğe, bu tuhaflığa, bu saçmalığa ne zaman dur diyeceksin diye hala muhalefetten veya aydınlardan çıkan ciddi bir sesin olmadığını görüyoruz. Bunu da fırsat bilir Erdoğan. O ürettiği FETÖ söylemiyle herkesin tepesine çöküyor. Herkesi o sopuyla dövmeye devam ediyor. Geçen hafta içinde kaçırılan, daha doğrusu yılbaşından hemen önce Galip Küçük Yiğit vardı. Hüseyin Galip Küçük Yiğit aradan 15 gün geçti, 2 hafta geçti. Kızı feryat ediyor, kardeşi feryat ediyor ama bu dört dil bilen, çok nitelikli bir bürokrat olan Galip'ten hala Galip Küçük Yiğit'ten hala haber yok. Buna e, sağ olsun e, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir ifadesi olmuş. İsterse devlet gaspçıları kameralardan çok kısa sürede bulabiliyor. Galip küçük öziyeti de bulabilir. Maalesef devlet 90'ları aratan, 90'larda en azından sınırlı sayıda insan kaçırılıyor idi. Şu anda onları aratan bir dönem yaşıyoruz. İnsanların can ve mal güvenliklerinin olmadığı, her an başımıza her şeyin gelebileceği bir Türkiye yaşıyoruz. Mevcut Türkiye resmeden haberlerden birisi de şu olsa gerek. Hatırlayın iki ay kadar önce, üç ay kadar önce yaz dönemiydi zannederim. iki tane köylüyü alıp, sorgulayıp helikopterden atmışlardı. İşte o helikopterden atılan Osman Şiban ölümden döndü. Bir tanesi vefat etti zaten Allah rahmet eylesin. O köylerden birisi vefat etmiş helikopterden atılıp. Sağ kalan, o da ciddi hasar aldı ve muhtemelen tedavi olduğu oluyor. Onu da gözaltına almışlar. Yani insanları... Ra işkence etmekle, eziyet etmekle kalmıyorlar, helikopterden atıyorlar sıradan köylüleri. Hala peşini bırakmıyorlar, gidip bir de tutukluyorlar. Muhtemelen bu kişiyle ilgili yapılan haberler, bunun bir kısım konuşmaları, e, iktidar rahatsız etti. Ondan dolayı susturmak için gözaltına alındığını düşünüyorum. <gülüyor> evet, e, Geçen haftanın önemli olaylarından bir tanesi de şu, iki ana haberden bahsedeceğiz, olaydan bahsedeceğiz demiştik. Bir tanesi, Trump e, seçilemedi, seçimleri kaybetti e, ve bu ayın 20'sinde tamamen iktidardan inmesi gerekiyordu. Geçen hafta içinde hiçbir dönemde Trump ben seçim yenilgisini kabul ediyorum demedi. Hep e, Biden tarafını yani demokratları suçladı, seçimde hili oldu, çalındı filan diye e, sürekli tweetler attı, kendi kitlesini provoke etti. Şunu da Amerika'daki yani dünyanın en büyük demokrasisi, ee, en güçlü demokrasilerinden birisi, aynı zamanda en güçlü ekonomilerinden birisi, refahın olduğu, huzurun olduğu, eğitimin yüksek olduğu bir yer. Trump'ın geçen hafta kendi kitlesini sokaklara salıp kongreye basmaları ve altı insanın ölmesi, Amerika'nın karışması bize şunu gösteriyor. Aslında eğer hangi toplum olursa olsun, hangi devlet olursa olsun, anayasası, yasaları ne kadar demokratik olursa olsun, Toplumların belli bir kesimi yani yüzde otuzluk, kırklık bir kitle her zaman manipüle edilmeye müsait. Her zaman e, tutucu, ırkçılığa yakın, e, muhafazakar tarafları olan, komplo inanan, işte e, bir yönüyle gelenekçi tarafları güçlü kitleler oluyor ve siyasetçiler bu kitleleri çok rahat bir şekilde manipüle edebiliyorlar, tahrik edebiliyorlar ve bu kitleler de bu popülist siyasetçilerin Erdoğan gibi Trump gibi popülist siyasetçilerin <gülüyor> yalanlarına kanma eğiliminde nitekim Türkiye'de yaşanan onca şeye rağmen yani 17-25'ten bu tarafa sadece o hırsızlık vakalarının dünyanın en net tespitiyle tespit edilmesi değil. Yani insanlar çöpten ekmek topluyor, işsizlik, yolsuzluk, yoksulluk. Yani o kadar çok problem var ki ama buna rağmen hala Erdoğan ve Cenahı'nın ürettiği Yalanlara %30 nispetinde insanlar e, inanıyorlar maalesef. İşte Trump da geçtiğimiz hafta içinde e, tweetlerinden kendi kitlesini sokaklara döktü. On binlerce insan Washington'da yani Amerika'nın başkentinde kongre binasını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak düşünebilirsin. Yani parlamento binasını bastılar. Bunların içinde silahlı insanlar vardı. Camları kırdılar. Ee, içerideki odalara girdiler. O anda parlamentonun çalışmasını, faaliyetlerini engellediler. Ee, parlamenterler, senatörler kaçmak zorunda kaldılar, saklandılar. Polis onları himaye etti ve bu sırada e, toplamda 6 kişi öldü ve Amerika, bütün dünya sadece Amerika değil, bütün dünya şoka girdi. Yani güvenliğin yüksek olduğu, demokrasinin olduğu, bir ülkenin tam da göbeğinde böyle bir şey nasıl olabilirdi? Bu ee, bütün Amerikalıları çok şiddetli bir şekilde sarstı. Bütün dünyayı da sarstı. Ee, otoriter ülkelerin, yani Rusya, Çin gibi ülkelerin, Trump'ın 2016'daki seçimlerinde de gördük. Demokratik ülkelerin o demokrasisinden, rahatlığından, düşünce özgürlüğünden yararlanarak o ülkeleri manipüle etme, provokatif eylemler yapma, onları organize etme gibi çabalarının olduğunu biliyoruz. Trump'ın seçimi döneminde de bunlar oldu Hatta e, Facebook üzerinden o bilgilerin alındığı, paylaşıldığı ve etki gruplarının, provokatif grupların oluşturulduğu filan ortaya çıktı. Ve bunlarla ilgili dava açıldı. Facebook'a ciddi cezalar da e, yazıldı ve Facebook açık mahkemede ifadeler vermek zorunda kaldı Zuckerberg. E, bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında demokrasilerin çok da köklü olmadığını kırılgan olabildiğini, demokrasileri korumak için, hukuk düzenini korumak için kurumların, toplumun, kamuoyunun, her kesimin dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini bize gösterdi. E, i̇ronik olan şeylerden birisi de şuydu, e, Türkiye'den de e, Amerika'daki gösterilerde göstericilere sert davranılmaması işte gösteri ve nümayiş ifade hürriyetine dikkat edilmesi gibi açıklamaların yapılması içten içe hepimizi güldürdü. Yani 84-80 yaşındaki, 80 yaşındaki yaşlı amcaların sadece bir hayır kurumuna hayırda bulunduğu, burs verdiği için kelepçelenip hapse atıldığı bir ülkenin, işte zannederim meclis başkanıydı bunu yapan, meclis başkanı böyle bir açıklama yapıyor. Yani Amerika'ya, ifade hürriyetine dikkat edin, göstericilere sert davranmayın diyor. Aynı anda işte Boğaziçi'lere yapılanı gördük. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılanı gördük. Peki bu vakada Trump'ın başarısız olmasının sebebini tırnak içinde, yani Erdoğan'ın başardığını Trump neden başaramadı? Bunun sebepleri üzerinde biraz duralım isterseniz. Bunun birkaç sebebi var arkadaşlar. <gülüyor> Bir zaman, en önemli unsur zaman Trump'la Erdoğan'ın kumaşının çok benzer olduğunu düşünüyorum. Yani birisi fakirlikten gelmiş, varoşlardan gelmiş ve saltanatı gücü bulunca e, şımarmış, dünyanın en zenginler arasına girmiş birisi. Birisi de babadan zengin, şımarık, büyümüş, parasının haddi hesabını bilmeyen ama işte Amerikan başkanı olduğu zaman bile herhangi bir işçi kadar vergi vermeyen, dünyanın her yerinde otelleri, iş yerleri olan zengin bir adam. İkisi de muhteris, ikisi de yalancı, büyük yalanlar söylüyorlar. İkisi de yasaları delme, kamuoyunu manipüle etme, illegal araçları kullanma noktasında hiçbir sınırları yok. Ee, i̇şte mesela e, muhalifini alt edebilmek için işte Ukrayna'daki bir kısım gruplarla Trump'ın görüşmesi de medyaya yansıdı. Yani illegal e, ilişkileri, bağlantıları. Peki aradaki fark ne? En önemli farklardan bir tanesi zaman meselesi. Eğer Trump da Erdoğan gibi dört yıl değil, Mesela 8 yıl, 2 dönemin sonunda bunu yapmış olsaydı Amerika'da 8 yılla ve iki dönemle sınırlı başkanlık. ikinci dönemin sonuna doğru bunu yapmış olsaydı muhtemelen yargıda, medyada, farklı yerlerde Trump da Amerika'ya rağmen elini çok güçlendirebilirdi, hareket alanını, hareket alanını genişletebilirdi. Zaman Erdoğan'la Trump arasındaki önemli farklardan bir tanesi... Erdoğan da zaten 10 yıldan sonra, yani 2012'lerden sonra otoriterleşmeye başladı. İşte Milli Görüş Gömleğini, Demokratik Gömleği çıkardı. Liberal Demokrat Gömleğini, Milli Görüş İslamcı Gömleğini geri giydi. 15 Temmuz'dan çok önce medyayı kontrol altına aldı. AKP'yi tek başına kontrol altına aldı. Erdoğan'la Trump arasındaki önemli fark, zaman farkı. Trump'a da bu zaman tanınsaydı... Muhtemelen Trump da diğer şartlar tabii ayrı yani zaman tek faktör değil. Trump da bir Erdoğan olamasa da Amerika'da Amerikan sistemini manipüle eden, kontrol eden, genetiğini değiştirerek kendine alan açan bir otoriter lider haline gelebilirdi. Trump'ın şanssızlığı 4 yıl içinde bu niyetlerinin ortaya çıkması ve sistemin enstrümanlarını yeterince arzu ettiği kadar kontrol edememiş olması Trump'la Erdoğan arasındaki önemli farklardan bir tanesi. Bir başka fark, bunu çok net ve açık bir şekilde gördük. Amerika'daki yerleşik kurumlar ve bu kurumların tepkisi. Trump illegal emirler, talimatlar verdiğinde savcılar, yargıçlar, parlamenterler hatta kendi partisindeki partililer Erdoğan'ın Kurumlar ve partililer Trump'ın bu talimatlarını dinlemediler. Yargıçlar dikkate almadılar. Mesela kaç yerde yine planlı bir şekilde seçimlerin sonuçlarına itiraz etti. Bir sürü itirazlar oldu, davalar açıldı ama yargıçlar ve savcılar o işlere bakan yargı mensupları hayır. Seçimlerde herhangi bir illegal olumsuz bir durum yoktur. İddialarınız yersizdir diye hepsi aynı cevapları verdiler. Ee, savcıları değiştirmek istedi, güvenlikle ilgili birimlerde aynı şeyleri yaptırmak istedi. Nerede Trump e, kendi arzusu istikametinde toplumu, devleti manipüle etmeye kalksa karşısına kurumlar çıktı. Ve kurumlar hayır bunu yapamazsın, biz bunu yapamayız dediler. Dolayısıyla demokratik kurumların Amerika'da oturmuş olması, e, başkana rağmen yasaları dinlemeleri... Biz yasalarla bağlıyız, yasalar ne derse o doğrultuda çalışırız demesi, yani bir hukuk devletinin varlığı, kurumların demokrasiyi hazmetmiş olması ve kendilerini yasalarla bağlı görmeleri, Türkiye'deki en önemli farklardan birisi bu. Anayasa Mahkemesi bile, e, hukuku, yasayı koruması gereken en önemli kurumlar bile, Yasalarında çok açık yazmasına rağmen Erdoğan'ın talimatını dikkate alıyorlar ama anayasayı ve yasaları dikkate almıyorlar. Amerika ile Türkiye arasında veya Trump ile Erdoğan arasında böyle bir fark var. Amerika'da kurumlar oturmuş ve kurumlar siyasetçileri değil yasaları dikkate alıyorlar. Anayasayı dikkate alıyorlar, kuralları dikkate alıyorlar. Hukukun üstünlüğünün olması, kurumların reflekslerinin Hukuka tabi olarak refleks göstermeleri Erdoğan'la Trump arasındaki bir diğer faktördü. Bir üçüncü faktör de şu aslında. Demokratik bilinç ve demokratik kültür dediğimiz şey yani toplumdaki bilinç. Mesela bakın bu kanlı davadan sonra Erdoğan Trump'ın taraftarları dahil yani kongre baskınında 6 insanın ölmesinden sonra Trump'ın taraftarları dahil yani cumhuriyetçiler dahil Trump'a tavır aldılar. Kendi partisinden bir sürü tepki gösterenler oldu, istifalar oldu. En yakın yardımcıları istifa etti. Buradan da şunu görüyoruz yani insanlarda bir demokratik bilinç var, bir demokratik kültür var. Oysa Türkiye'de işte 300 tane işçi e, Soma faciasında 300 küsur, 320 miydi geçmiş gün hatırlamıyorum vefat ettiğinde böyle bir tepki gösterilmedi. İşte Ankara gar hadisesinde yüzden fazla insanımız öldürüldüğünde bir tepki gösterilmedi. Hatta e, Pinokyo dediğimiz bugün tekrar parti kurmuş olan Davutoğlu dedi ki oylarımız artıyor. Falan. Yani demokratik bilinç noktasında Amerikan toplumunda Türkiye ile kıyas kıyaslanmayacak bir demokratik kültürün ve bilincin olduğunda, olduğunu görüyoruz. Amerika'da Trump dahil herhangi birisi... Bir polise etkili birisi herhangi birisi dediğim yani güçlü bir figür bir polise illegal bir şey teklif etse Yasalarda olmayan bir şey teklif etse ve yasaların rağmına bir şey yapmasını istese Polis onların hepsine benim yasalardaki tanımlanmış görevim bu ben bunun dışına çıkamam der Ama Türkiye'de kapıyı kırın alın dan, tutun Erdoğan'ın talimatlarıyla bir bankanın batırılmasından yüz binlerce insanların hukuksuzca tutuklanmasına kadar o kadar çok yasa dışı ve bireysel, kişisel talimatla işler yapıldı ki işte bütün bunların hepsi aslında demokratik kültürle de ilgili. Yani birey olarak polis böyle bir emir versen de ben yasalara uymakla zorundayım. zorundayım. Yargıç sen emir versen de ki hukuk devletinde Yargıçlara hiç kimse emir veremez. Sen bana baskı yapsan da ben yasaları uygulamakla görevliyim diyerek bireysel olarak da tek tek tepki gösterebilirdi. Ee, Trump'ın şanssızlığı bu. Yani bir, zaman olarak maalesef tırnak içinde yine Erdoğan gibi geniş bir zamana sahip değil. İki, Amerika gibi kurumların, e, kurumsal kültürün olduğu bir ülkede otoriterleşmeye çalıştı. Üçüncüsü yine ABD gibi. Toplumun demokrasi kültürünü, demokrasi bilincini hazmettiği bir ülkede e, otoriter olmaya çalıştı ve bunu başaramadı. Zaman tek başına önemli mi? Şu e, AKP e, tecrübesinden sonra zannederim eğer bu felaketi atlatabilirsek, yani AKP'nin ve Erdoğan'ın Türkiye'nin başına açtığı bu süreci atlatılabilirse, e, oturup yeniden bir parlamenter demokrasi kurmakla yetinmemek lazım. Belki iktidara gelecek partilerin değil ama en azından kişilerin mesela başbakan olacak gücülük kullanacak kişilerin bir süre sınırlamasına tabi tutulmasına fayda var. En azından mesela üst üste belli bir yılı geçmemeli, 8 yılı geçmemeli mesela üst üste bir adam Erdoğan gibi veya başka biri 8 yıl iktidarın bütün unsurlarını kullanmamalı. Çünkü üst üste iktidarın bütün gücünü kullandığında bu tür insanlar yani yozlaşmaya, otoriterleşmeye, diktatörleşmeye müsait insanlar... O alanları kendine göre dizayn ediyor. Dirençleri kırıyor ve kurumları, kişileri de yozlaştırıyor. O alanı kontrol ediyor. Bunun örneklerinden bir tanesi de mesela Rusya. Rusya komünizmden çıkmasına, otoriterlikte bir ülke olmasına rağmen Putin'i bile sınırlayan iki dönem şartı vardı. Ama Putin bunu önce o ya kuralı değiştirmeden, iki dönem kuralını Medvedev ile Altakya-Verkülah yaparak yaptı. E Medvedev'i Araya soktu tost olarak. Sonra tekrar devam etti ama e, otoriter kişilikler iktidar kullanmaya devam ederlerse ne kadar demokratik bilinçte, de, kültürde de olsa, mülayim de olsa veya hak hukuk gibi bir kısım kavramlara başta sahip olsa da günün sonunda uzun süre iktidarı kullanınca yozlaşıyor. Yani Lord Acton'ın dediği gibi güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Nitekim geldiğimiz noktada ...Putin'in de artık ömür boyu yani herhangi bir sınır olmaksızın kendini devlet başkanı ilan ettiğini görüyoruz. Bir başka örnek Çin'de mesela. Çin Komünist Parti'nin genel sekreteri devleti yönetiyor. Xi dediğimiz adam. Onun için de iki dönem şartı vardı. Ama 4-5 yıl önce iki dönem üst üste kullandıktan sonra demek ki... ...yani 5-6 yıldan sonra bir insan iktidarı, devleti, gücü kullanıyorsa ona dikkat etmek lazım. Ona o fırsatı vermemek lazım. Mülayim bir adam da olsa, uyumlu bir adam da olsa güç zehirliyor ve her şeyi kontrol etme eğilimi oluyor. Nitekim Çin'de Şii'de kendisini ömür boyu devlet başkanı ilan etti. Yani Türkiye'de Erdoğan'ın bu hale gelmesi 83 milyonu endişelendiriyor. Ama 1,5 milyar nüfuslu dünyanın devasa siyah askeri gücüne, ekonomik gücüne, e, diplomatik gücüne sahip olan Şii'nin ömür boyu orada durması bütün dünyayı endişelendiriyor panikletiyor. Demek ki zaman çok önemli. Türkiye'nin kaybettiği en önemli noktalardan bir tanesi Erdoğan gibi bir lidere çok uzun süre yetki verildi. Yani 19 yıl oluyor zannederim. 19 yıldır iktidarda. 10 yıldan sonra yani melek olsa insanların iktidarda sağlıklı kalabilmeleri çok zor. Evet. Bir diğer konumuz bence çok daha önemli. TSK silahlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahlarının geçen hafta yapılan bir düzenleme ile <gülüyor> e, toplumsal olaylar olduğunda iç güvenlik birimleri yani polis tarafından kullanılabileceğine dair bir idari emirle alınabileceğine dair bir düzenleme yapıldı. E, bu düzenleme çok kimsenin gözünden kaçmış olabilir veya önemini fark etmemiş olabilir ama bu düzenleme çok çok çok tehlikeli bir düzenleme ve bir kısım olayların, gelişmelerin, düşüncelerin, Erdoğan'ın kafasındaki düşüncelerin ipuçlarını veriyor. Hazırlıklarının yapıldığını veriyor. Bu kararı şunlarla birlikte düşünelim arkadaşlar. Yani sadece e, TSK'nın silahlarının polise kullandırılması olarak düşünmeyin. Mesela 2-3 e, hafta oldu zannederim. Erdoğan'ın bir kısım şirketlere el koyabilmesi ve banka hesaplarını dondurabilmesiyle ilgili... Başkanlığı kararnamesiyle. Yani bir idari kararla kişilerin gayrimenkullerine ve hesaplarına menkullerine el koyabilme gibi idari bir yetkinin verilmesi. Mesela yine bunu şununla değerlendirelim. Yine 2-3 hafta önceki programda konuşmuştuk. Derneklere yine idari bir kararla kayyım atanmasıyla birlikte düşünün. Yine bunu sosyal medya üzerinde kurulmaya çalışılan... Türkiye'de zaten konvansiyonel medya kalmadı. O geleneksel gazetelerin hepsi gitti, hepsi havuz oldu. Onlar üzerinde, televizyonlar, gazeteler üzerinde, Cumhuriyet dahil, Gözcü dahil, mutlak olmasa da büyük oranda bir kontrolleri var, denetimleri var. Oradan endişeleri yok. Tek endişeleri sosyal medya. Ve hızlı bir şekilde şimdi sosyal medya üzerinde de denetim kurmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili o sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci açmalarını istiyorlar. Ve o temsilcilerin de Türk vatandaşı olmasını istiyorlar. Bir İngiliz olmasın, bir Amerikan olmasın. Neden? Türk vatandaşı olsun ki onun üzerinde rahatlıkla baskı kurabilelim, etkileyebilelim, tehdit edebilelim, talimat verebilelim. Sosyal medya üzerinde de hızla yaklaşan bir tehlike var. Yani sosyal medyayı da Erdoğan bu gidişle eğer geç kontrol edecektir. Etmek isteyecektir. Edemezse... Kapatma yoluna gidecektir. Aynen Çin'de olduğu gibi, aynen Kuzey Kore'de olduğu gibi. Yine bu gelişmeyi yani TSK'nın silahlarını polisin kullanabilmesi meselesini Sadat'ın suikast timleri eğitimiyle birlikte değerlendirin. AKP'nin parti teşkilatlarına silah dağıtmasıyla birlikte değerlendirin. IŞİD gibi radikal dinci İslamcı grupların Türkiye içinde organize edilmesi ve bunların AKP payandalı destekli bir şekilde aktif olmaları, örgütlenmiş olmalarıyla birlikte değerlendirin. Peki bu ne anlama geliyor? Yani bu silahlı, e, tesekanı silahlarını kullanma evveliyatı olan bir şey. Bütün bunları topyekün birlikte değerlendirmek lazım. Ne anlama geliyor? AKP iktidarı ve Erdoğan çok hızlı bir şekilde bu yoksulluk, insanların çöp etmek, çöplerden ekmek toplaması, yemek toplaması, işsizliğin artması, koronadan dolayı çalışamamaları bugün de zannederim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir konuşması vardı orada da. İnsanlar aç. Yani artık geçinme diye bir şey yok. Aç kalma diye bir tehlike var Türkiye'de. Karnını doyuramayan insanlar var. İşsizlik filen %30'larda, 40'larda. Enflasyon keza %30'larda, 40'larda. Ekonomi bitti, üretim bitti, her şey bitti. Ve bu doğal olarak Erdoğan'ın ve AKP iktidarının oy potansiyelini hızlı bir şekilde düşürüyor. Hızlı bir erime var. Diğer muhalif partilerde de bir yükseliş var ve onlar da seslerini yükseltiyorlar. İşte tam da bu nedenlerden dolayı Erdoğan hep söylüyoruz seçimle gidemez. Seçimle gitme gibi bir lüksü yok. Oturduğu yeri çok kirlettiği için gitmemek için diretecektir. Ama altındaki zemin de kayınca... Bu defa silahla, güçle, aynen Saddam'ın kontrol ettiği gibi, aynen Esed'in kontrol ettiği gibi Türk toplumunu seçmen konsolidasyonu olmasa, meşruiyetini seçim ve sandık üzerinden meşruiyetini kaybetmiş olsa bile tek adam olarak devam ettirmek istiyor. İşte bütün bunlar bu tek adam olarak ülkede kalıcı olmak istemenin, bunun altyapısını yapmanın unsurları, Argümanlar arkadaşlar, en etkilisi de buydu. Yani TSK'nın silahlarını kullanma bu ne anlama geliyor? Şöyle açıklayalım arkadaşlar, bir ülkenin sınırları içinde düşman olmaz, suçlular olur. Güvenlik birimleri, yani jandarma ve emniyetler ne kadar jandarma eskiden TSK'nın çok etkisindeydi, o da ayrı bir problemdi. Yani Türkiye bir uçtan öbür savruluyoruz yani. TSK'nın tahakkümünden, işte siyasi bir liderin tahakkümüne bir orta yolu bulamıyoruz. Ee, i̇ç güvenlik birimleri e, ülke içindeki suçlularla mücadele etmek, ülkenin içinde huzuru temin etmekle görevlidir. Eğitimini buna göre alır. Silahları bununla ilgilidir. Düzenlemeleri, yönetmelikleri bununla ilgilidir. Ve içerideki siyasi yetkililerden görev alırlar. Yani valilerden görev alırlar. Bakanlar kurulundan, başbakandan, cumhurbaşkanından görev alırlar, emir alırlar. Ülkedeki huzuru sağlamak, asayişi sağlamak ve huzuru bozan suçluları yakalamak içindir. Yakalayıp da ne yapmak? Öldürmek, imha etmek değil bugünkü gibi. Kolunu kırmak değil, işkence etmek için değil. Kolluk güçlerinin, iç güvenlik birimlerinin görevi suçlu varsa, tabi böyle suç uydurma bugün her türlü suç mesela işte bankaya para yatırmak suç oluyor, maklube yemek suç oluyor, ne bileyim işte özgürlüğünü aramak suç oluyor, üniversiteni savunmak suç oluyor herhangi bir yerde bir şey, eline bir döviz alıp bir şey ifade etmek suç oluyor. Erdoğan'la ilgili eleştiri de bulmak suç oluyor. Bu tür suçlar değil. Yasal suçlar, geçerli suçlar, yasalarda olan suçlar çerçevesinde suçluları yakalamak ve yargı karşısına, adalet karşısına çıkarmaktır. Oysa askerin görevi, bütün ülkelerde askerlerin görevi düşmanla mücadele etmektir. Ülkenin sınırlarını korumaktır. Ve askerin eğitimi, vatandaşla ve suçluya mücadeleye göre değildir. O psikolojide değildir. Asker imha etmek, yok etmek üzere eğitim alır. Silahlar da ona göredir. Ağır silahları vardır. Savaş uçakları vardır. Nükleer füzeleri vardır. Füzeleri vardır. Ağır bombaları vardır. Topları vardır. Eğer siz askerleri ve askerlerin bu silahlarını içeride polise kullandırmak istiyorsanız, iç kamuoyunda kullanmak istiyorsanız burada ciddi bir problem vardır. Siz kendi insanınızı, kendi toplumunuzdaki bir kısım insanları düşman olarak görüyor ve onları imha etmeye çalışıyorsunuz. Onları imha etmek üzere hazırlık yapıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu TSK'nın silahlarının, ağır silahlarının bir idari emirle polis tarafından kullanılabilmesi ve polisin de işte SS dediğimiz Süleyman Soylu gibi birinin talimatıyla iş yapması <gülüyor> Erdoğan'ın altı boşaldığında Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi en büyük korkularda bu arada Gezi Habire onun kabuslarını görüyorlar. Gezi gibi bir şey çıkarsa ne yaparız? Ve eninde sonunda da bu çıkacak. Yani bu kötü yönetim, bu yolsuzluk olduğu sürece ve bunlar da e, çok organize, güçlü, akıllıca bir muhalefet geliştirilemediği sürece seçimle gitmeyecekler. Gitmemek için ve bu tür toplumsal olaylar çıkarsa ne yaparızın çözümünü arıyorlar şu anda. Ve bununla ilgili işte suikast, suikast timleri yetiştiriyorlar. Sadat'a. Neydi onun başındaki bir zat, sakallı bir zat. Ee, i̇şte o nedenle polis güçlerinin toplumu ezebilmek için, üzerine bomba yağdırabilmek için ağır silahlarla e, donatıyorlar. Mal varlıklarına el koymak için hazırlık yapıyorlar. Sosyal medya üzerinden örgütlenebilir diye sosyal medyayı tamamen sindirmeye çalışıyorlar. Yani e, ülkeye yaklaşan iyi bir şey değil. Bu düzenleme Erdoğan'ın kafasında seçimlere gitme, seçimleri kazanma, kaybetme gibi değil. Ben e, toplum desteğini kaybettikçe e, ülkede oturabilmek için neler yapmalıyım diye düşünüp güç unsurlarını, illegal unsurları kendi elinde tutup toplumu sindirme, toplumu baskılama aynen Esed'in yaptığı gibi ağır bir baskıyla ülkenin belki pek çok insanların öldürülmesine, ülkenin tahrip edilmesine rağmen iktidarda kalma, koltuğunu koruma iradesi gözülüyor, gözüküyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunu Türkiye aşabilir mi? Karahatimce Türkiye Erdoğan'a haddinden fazla güç verdi ve demokratik yollarla veya yasal yollarla, hukukla, ne bileyim veya parlamentoyla, parlamento çoğunluğuyla filan Erdoğan'ın bir şekilde bu güçlerinin geri alınması imkansız hale geldi. Yani o, o köprüden geçildi. O aşama geçildi. Ama şöyle bir gelişme de var tabii. İç kamuoyu ve e, aydınlar, Türkiye'de canı yanan insanlar, bu iktidardan zarar gören ve değişmesini isteyen isteyen insanlar ki bugünlerde bunun %70'lere ulaştığını düşünüyorum ben. Çok hızlı bir şekilde kaybediyor. Hep bahsettiğim gibi bu yılda belki dibin dibini görecek tamamen ülkenin ekonomisi çökecek insanlar fark edecek AK Partiden ve Erdoğan'dan nefret ve uzaklaşma daha hızlı artacak Trump'ın değişmesi Demokratların iktidara gelmesi ondan sonra Avrupa'daki e, Türkiye Erdoğan'a karşı daha doğrusu Erdoğan iktidarına karşı Türkiye yanlış olur tepkinin gelişmesi tavrın gelişmesi e, sevindirici bir haber onların da desteğiyle yani iş güç iç güçlerle iç dinamiklerle Yasayla, hukukla, demokrasiyle, seçimle, sandıkla Erdoğan'ı götürmenin imkanı kalmadı. Gitmemek için de Erdoğan silahlanıyor zaten. Yani istihbarat onun elinde, emniyet onun elinde, bütün kurumlar onun elinde. Yeraltı bir sürü unsurlar var onları kullanabilir. Amerika'daki değişim önemli, Avrupa'nın baskısı önemli. Ee, ama burada da şöyle bir şey var. İşte onlarla Türkiye'deki muhalifler koordineli ve akıllıca çalışabilirlerse belki temennim o ki, Ülkede bir iç savaşa, iç kargaşaya düşmeden, ülke harap edilmeden, tahrip edilmeden Erdoğan iktidarından belki bir ihtimal akıllıca politikalar izlenirse, stratejiler izlenirse kurtulmak mümkün olabilir. Ama bunlar yapılamazsa, dikkatli bir beyin ameliyatı gibi bunlar yürütülemezse hiç şüpheniz olmasın Erdoğan ve çevresindeki insanlar, Türkiye'yi Suriye yapmaktan çekinmezler. Esed'in kendi ülkesini tahrip ettiği gibi, insanlarını böldüğü gibi, insanlarını bombaladığı gibi bombalar, yok eder. Kitlesel eylemler olursa, nümayişler olursa, gezi gibi bunların tepesine binmekten asla çekinmez. Bu konuda dünyanın tepkisinde dinlemez. Ha, dünyanın, Avrupa'nın, demokratik dünyanın Erdoğan karşıtlığına ne kadar güvenmeliyiz? Ne kadar onu dikkate almalıyız? O da iyi bir problem. Hatırlarsanız bütün ülkelerde Tunus'tan tutun, Suriye'den, Irak'tan tutun hepsinde bir Arap baharı olacaktı, bir demokratikleşme rüzgarı olacaktı. Avrupalı ülkeler pragmatisttir. Destek verdiler mesela, halkları sokaklara döktürdüler. Demokrasi geliyor filan diye böyle haberler yaptırdılar. Suriye'de özellikle halk sokaklara indi, Mısır'da keza öyle. Ondan sonra halkı diktatörleriyle, o ağır silahlarla baş başa bıraktılar. Türkiye'nin geldiği nokta maalesef çok acı bir nokta. Yani Türk toplumu Erdoğan gibi bir narsist, egoist ve e, zulmetme noktasında sınırları olmayan e, bir adama gücü önemli oranda teslim etti. Bundan sonra onun elinden bu güçleri almak çok kolay değil. Hani hep denir ya iş için ekmek aslanın ağzında. Yani şu anda iktidar güç Erdoğan'ın midesinde. Onu oradan tekrar alabilmek çok riskli, çok tehlikeli. Ee, Allah ülkemize, insanımıza e, yeni kapılar açsın inşallah. Bir iç savaştan, bir karanlık tablodan, e, Erdoğan ve çevresindeki iktidarı mahkum, onu kullanmaktan başka yolu olmayan insanların bu ağır silahlarla kendi milletini imha etmesinden muhafaza etsin. Dua etmekten başka bir... E, çözüm gözükmüyor. Bir de belki işte muhalefetin birleşerek amasız, fakatsız akıllıca bu Erdoğan'ı bir milli problem olarak görüp bundan nasıl kurtuluruz ve toplum zarar görmeden, ülke zarar görmeden veya en az hasarla e, kendi başımıza açtığımız bu beladan, bu musibetten nasıl kurtuluruzun yollarını araması lazım. Evet. Allah e, ülkemize merhamet etsin. Umarım böyle kötümser senaryolarla değil, Allah'tan ümit kesilmez, Cenab-ı Hakk'ın elinde güçler var, doğal yollarla bakarsanız farklı şeyler gelişir ve ülke bir anda böyle bir beladan, ülkenin üzerine çökmüş bu kara buluttan, kabustan bir şekilde kurtulur. Bu silahlanmanın sebeplerinden bir tanesi de şu olabilir, bir toplumsal gösterilere karşı bir diğeri de, Ergenekon ve Erdoğan'ın demiştik hep zoraki bir ittifakı vardı. Hep söylediğimiz şuydu, Erdoğan'ın altındaki zemin boşaldıkça Ergenekon inisiyatif almaya başlayacaktır. İşte Ergenekon'un Türkiye'deki o derin kurulu düzenin Erdoğan'a karşı harekete geçme ihtimaline binaen Erdoğan kendi silahlı birimlerini oluşturuyor. Kendi kartlarını, kozlarını oluşturuyor. Bu da tehlikeli, bu da. Bir tarafında Ergenekon'un, Derin Devleti'nin, öbür tarafında Erdoğan'ın ve onun milislerinin olduğu bir iç savaş ihtimali demek. Bu da tehlikeli bir şey. Yani e, nereden bakarsanız bakın, ülke bir sıkışmışlık içinde, bir tıkanmışlık içinde, kaderini bir adama teslim etmiş durumda. E, umarız Allah hayırlı güzel kapılar açar ve hasarsız bir şekilde bu son yüzyılın en tıkanmış, en kötü senaryosundan, kabusundan uyanırız. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.